2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos arrancando este informativo, una con cinco minutos, hoy jueves 25 de agosto del año 2022. Como siempre, muchos temas para comentarles, para analizar el día de hoy. Bueno, entre otras cosas, vemos en los diarios este antimonumento que se ha puesto en la al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los padres de los niños de la guardería ABC. 13 años sin justicia por este inc- cuando hablamos de justicia en distintos momentos, eh, ocasiones, en distintos casos específicos, ayer platicábamos con este tema de la prisión preventiva oficiosa, eh, esencial o no ante delitos graves, pues nos quedan muchas, siempre muchas preguntas hacia dónde va la justicia, está cambiando en algo el sistema como tal hecho por personas, por supuesto dice hoy la, la rayola de la jornada el caso ABC no debe estar en el olvido, requiere justicia con todo y culpables imagínense que después de estos, eh, estos hechos y la muerte de tantos niños pues no exista la justicia, quizás, aunque sea y al menos en la memoria de eh, pues en la memoria de las personas que tuvieron pues oportunidad de convivir con sus hijos algunos años, eh, algunos muy pequeños que murieron y que no se tenga al día de hoy justicia, pues es terrible. Son de esos casos que, pues, con esos antimonumentos. se reflejan muchas cosas. Bien, pues hoy vamos a platicar entre otras cosas, ya pasando a nuestro menú informativo del día de hoy. Les vamos a invitar, ya ven que aquí siempre tenemos invitaciones para ustedes desde nuestra universidad a la séptima feria del libro de ciencias de la salud. Vamos a platicar con el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Germán Fajardo Dolci, que estará aquí con nosotros. También les vamos a invitar a la conferencia del ciclo La Arqueología Hoy, titulada eh, Los Muchos Rostros del Códice Mendoza. ¿Saben Cerca del Códice Mendoza. Bueno, platicaremos en un momento más con Jorge Gómez Tejada, que es profesor de Historia del Arte en la Universidad San Francisco de Quito y director del Centro para el estudio de la modernidad temprana en la misma universidad. Así que vamos a hablar de de este tema. Eh, Vamos a platicar también, ya no es a segunda hora, otra invitación más a la Feria por la Democracia. Vamos a conversar con Pablo Padilla, que es parte del equipo de vinculación del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, para hablar de esta feria ahí en las islas de Ciudad Universitaria. Hoy ya es jueves y es jueves de cine de Maedro con el maestro Carlos Narro, que estará por aquí con nosotros en este espacio. Tendremos la información de cultura, por supuesto, información nacional e internacional. Algunos de los temas que tendremos hoy eh, y nos vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo. Bien, pues desde aquí relatamos al mundo y en resumen en la información universitaria significativo avance del Tribunal Universitario en la impartición de justicia. Debemos otorgarla con celeridad y rapidez, afirmó su titular Everardo Moreno Cruz. Celebran 20 años de la creación de la unidad PET-Ciclotron de la Facultad de Medicina. Esta tecnología fue la primera en su tipo en México y la segunda en América Latina ha revolucionado, revolucionado el diagnóstico médico en México. Especialistas advierten que la democracia en nuestro país está en problemas, por lo que es necesario pensar cómo fortalecerla y reconstruirla. En la Información Nacional, un juez determinó que Jesús Murillo Karam, ex procurador de la República, deberá permanecer en la cárcel tras dictarle prisión preventiva justificada. Es presunto responsable de los delitos de desaparición forzada, obstrucción de la Procuración de Justicia y tortura. Bidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, consideró que la resolución en, en la audiencia del exprocurador fue objetiva. Sin embargo, advirtió que falta Tomás Serón de Lucio.
3: Y Creo que el mensaje que da el juez es que todo aquel funcionario que cometa irregularidades pues hay una consecuencia jurídica en este país. ¿no? Por otra parte, pues se eh, tomaran en cuenta los informes del Grupo Interesionario de Expertos Independientes, de informes de, por ejemplo, el relator, el relator contra la tortura, Juan Méndez. Entonces, creo que es una es una resolución importante, es una resolución eh, muy objetiva que ayuda en este camino de, de la justicia y del... Pues estamos satisfechos, pero bueno, es una investigación inicial, ¿verdad? Este... Hay un periodo de investigación complementaria y hay que seguir fortaleciendo. Esta, esta detención no abona en sentido directo, ¿verdad?, a saber el paradero de los, de los jóvenes pero sí, en términos de justicia hubo un daño, ¿verdad? que se ocasionó a los familiares al hacer una investigación irregular una conclusión que no entrañaba una, una conc- conclusión ficticia que eh, revictimizó a las familias entonces, en esos términos eh, también no debe soslayarse aplicar el, la, el derecho y la ley a quienes le infringen en estos términos no
2: Bien, pues son las primeras palabras que se le escuchan a Vidulfo Rosales luego de eh, esta detención contra Jesús Murillo Caram y también la expectativa que se puede abrir y estar pues muy atentos en esta investigación hacia dónde conduce esta detención, esta investigación, porque por lo pronto se quedará en el reclusorio. En otra información, en más información, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, destacó la importancia de mantener la prisión preventiva oficiosa. Escuchemos.
4: Opera de manera automática cuando se dan los supuestos de vinculación procesal de estos sujetos y no está sujeto al arbitrio del juez, es decir cuando se puede, logra lograr la vinculación por un delito de estas características como homicidio, feminicidio, eh, violación, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita al momento que se acredita la vinculación en ese momento la prisión opera de manera automática por eso es importante mantenerlo porque si se está al arbitrio de que en cada detención por estos delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción a un mercadeo de abogados y jueces y también incrementaría la peligrosidad, inclusive para los propios jueces, para la víctima que se atreve a denunciar esos delitos, para los testigos que intervienen en la parte procesal y sobre todo representa una amenaza para la sociedad, porque estos individuos en libertad seguirían llevando a cabo sus actividades de carácter criminal.
2: Ahí la voz del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía. Y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, anunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una iniciativa preferente en materia de seguridad nacional. Escuchemos.
5: Que el día primero de septiembre el señor presidente va a presentar ante ustedes una iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. Se trata de proponer reformas a la ley orgánica de la administración pública federal, a la ley de la Guardia Nacional, a la la ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a la ley de ascensos de las Fuerzas Armadas de México, para garantizar que ese eje también del proyecto de transformación de este país, que es dotar a México de una institución que sea efectiva en los tiempos tan difíciles que enfrentamos, que sea capaz de garantizar la seguridad en la persona y bienes de todos los ciudadanos.
2: Y en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que los casos de viruela del mono bajaron la semana pasada a nivel mundial. Los casos confirmados son 41.664 en 96 países y se han reportado hasta el momento 12 muertes.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde
7: ir? Es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Personas mayores más aisladas. La brecha digital acentúa el edadismo, en particular, la discriminación. Descubre todo acerca de la situación que viven los adultos mayores y el llamado urgente a mejorar las condiciones para lograr un envejecimiento en libertad. Conoce además cómo los dispositivos digitales resultan benéficos para este sector de la población. La Gaceta de la UNAM de hoy jueves 25 de agosto se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx la serie Revista de la Universidad nos presenta el cuarto programa dedicado a Corea, Elvira Lisiaga charla con Mariana Macías Bermúdez, maestra en política y asuntos globales por la Universidad Yonsei de Corea del Sur, sobre la explotación y esclavitud sexual de miles de mujeres por parte de los militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Sintoniza hoy, en punto de las 16 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña. En esta ocasión el término contemplación guía la ruta de la palabra y la invitada será Lisbeth Padilla, egresada de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sintoniza hoy en punto de las 18 horas el 96.1 de FM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
2: Campus RU. Bien, nos vamos a nuestro campus universitario en este día iniciamos con Dulce García que nos va a hablar de los 20 años esta celebración de 20 años de la creación de la unidad Pet Ciclotrón de la Facultad de Medicina. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante. Así
8: es, doña Nina, Muy buenas tardes. ti en el auditorio? Deyanira, la unidad pec de la Facultad de Medicina de la UNAM es un espacio, un centro integral de diagnóstico por imagen molecular, la cual cumple con los tres principales objetivos universitarios, que son la investigación, la docencia y la atención a la comunidad. Este espacio, como bien lo comentas, de Yanira, cumple 20 años de servicio ininterrumpido a la población, inclusive a pesar de la pandemia. Así lo dijo en conferencia la doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Vamos a escucharte.
9: Eh, Incluso durante la pandemia se estuvo eh, dando atención a la población, se estuvieron produciendo eh, estos unidosis de radiofármacos para proveer a los diferentes institutos y a, y a los diferentes hospitales que hacen estudios de PET. Y, eh, pues, en los 20 años que, que han trabajado ambas unidades, se han atendido alrededor de 61 mil pacientes en la unidad PET-CT y se han proveído más de 250 mil dosis de radiofármacos para estudios PET. Entonces, estas unidades... Eh, atienden pacientes con escasos recursos porque uno de las, eh, los objetivos precisamente es dar este servicio a la comunidad y ayudarlos a tener estos diagnósticos eh, muy precisos que son altamente especializados.
8: Y bueno, Dayanira, la doctora Rosa María Wong dijo que esta unidad se ha estado renovando constantemente, que tiene en pie muchos proyectos de vanguardia y que es un referente a nivel nacional e internacional Aquí también estuvo presente el doctor Miguel Ángel Ávila Rodríguez. Él es responsable de la unidad de radiofarmacia Ciclotón y él destacó que esta unidad fue pionera en estas técnicas de diagnóstico aquí en México. Vamos a escuchar por qué.
10: La Facultad de Medicina de la UNAM introdujo esta técnica de diagnóstico hace 20 años y durante estos 20 años hemos este, estado proveyendo este servicio no solamente de la producción de radiofármacos para tomografía por emisión de positrones, sino también para la realización de los estudios en la unidad, etc. La misión de la Unidad Radiofarmacia Ciclotron es producir radiofármacos con los más altos estándares de calidad, para su uso en estudios de imagen molecular basado en tomografía por emisión de positrones. Y la visión que tenemos es mantenernos a la vanguardia y liderazgo en la producción de radiofármacos dirigidos a blancos moleculares específicos, contribuyendo así a la obtención de estudios de diagnóstico clínicos más precisos
11: y oportunos en beneficio de los pacientes.
8: Y bueno, ya mira ya nada más destacar que la unidad PET-CT fue inaugurada el 18 de enero de 2002. Y desde entonces ha estado abierta a la atención de pacientes del sector público y privado que requieran de un estudio PCT o tomografía computada en el abordaje y seguimiento de condiciones o enfermedades que se beneficien de la evaluación mediante este tipo de diagnóstico. Esta es la información y bueno, pues vamos a darnos una vuelta por allá para que nos platiquen un poquito más los especialistas sobre la labor que durante 20 años han realizado en esta unidad.
2: Así es, Dulce. Pues muchísimas gracias por el detalle de esta información. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La democracia en nuestro país está en problemas, por lo que es necesario pensar cómo fortalecerla y reconstruirla. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
6: tal, ya Buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Como en muchas partes del mundo, nuestra democracia está en problemas. Por lo que es necesario pensar cómo fortalecerla y reconstruirla, porque sin duda alguna es la forma de gobierno que permite mejor la convivencia entre la pluralidad de ciudadanos, entre corrientes distintas de pensamiento y de concebir el mundo. Así lo señaló Jacqueline Pechara, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia, durante la segunda mesa del coloquio de verano Centro de Estudios Políticos 2022, donde se hizo un balance de la democracia actual en nuestro país. Escuchemos a la académica.
2: Si el en sexen, el sexenio actual nuestra democracia se orienta hacia un fortalecimiento o más bien está asediada y que tanto hay fuerzas políticas
0: que tengan capacidad de resistir a los embates que hay en contra de la democracia,
2: pues creo que hay necesidad de entender diferentes dimensiones del deterioro de nuestra democracia. Que si bien, como ya dije al inicio, no es exclusivo de nuestro país, sino que prácticamente es un fenómeno mundial, este de la erosión de las prácticas y de las instituciones democráticas, pues vale la pena caracterizar los rasgos propios de esta erosión o de este, digamos, este daño que ha tenido nuestras instituciones democráticas.
6: Por su parte, Lorenzo Arrieta, también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Dijo que una caracterización conceptual amplia de la democracia es que las reglas del ejercicio del poder tienen que hacer referencia a principios, normas e instituciones que estructuran la organización y funcionamiento del
12: gobierno. Esto es algo de lo que dijo al respecto. Tenemos que pensar en aquellos principios que nos permiten establecer efectivamente que Estamos en vida democrática o en experiencia democrática del ejercicio del poder. En primer lugar, el papel que juega el imperio de la ley o el Estado de Derecho. Esto significa que el gobierno debe conducirse sometido a la ley, principalmente de la Constitución Política. Que el gobierno se ejerce dentro de los límites derivados del reconocimiento constitucional de los derechos y libertades fundamentales de los individuos. Y que el gobierno se ejerce mediante leyes, o sea, mediante la elaboración de normas generales y abstractas, y no mediante mandatos individuales y caprichosos.
6: Finalmente, Francisco Javier Jiménez Ruiz, de la misma entidad, señaló que a pesar de que en México se ha buscado la consolidación democrática... Dijo, nuestra joven democracia no está en ese camino, pues se ha caracterizado por su debilidad y el asedio de diferentes elementos estructurales como el deslizamiento hacia el autoritarismo, deficiente representación política, la corrupción, ineficiencia gubernamental, crimen organizado con un amplio control territorial, un modelo de comunicación político innovador que tiende a fortalecer la figura presidencial para consolidar la popularidad del mandatario, así como un manejo discrecional de la justicia, entre otros elementos. Bella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, eh, ahí está esta información, lo que tiene que ver con la democracia, que siempre, siempre nos lleva a muchas perspectivas ópticas y sobre todo pues ahí este concepto cómo se puede desarrollar desde los expertise eh, de quienes se dedican a estudiar, vamos bien, vamos mal, cómo vamos en la democracia y sin duda alguna un tema que seguiremos abordando, también ligado a temas como por ejemplo el, el el tema electoral, la reforma electoral también aquí en nuestro país. Nos vamos ahora a otro tema también ayer muy importante que se dio a conocer y que tiene que ver con el litio. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto mediante el cual se crea el organismo público descentralizado denominado Litio para México. Fernando Jarillo nos tiene todos los detalles aquí en vivo. ¿Qué tal Luis Fernando? Buenas tardes.
13: Buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este martes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por el cual se crea la empresa pública Litio para México o Litio MX, que tiene como objetivo la explotación, exploración, beneficio y aprovechamiento del litio que se encuentra en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral. Hasta 2021 existían 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio, controlados por 10 empresas. Sin embargo, el 20 de abril de este año, el Congreso declaró al litio como un mineral estratégico de la nación, por lo que no se otorgarán nuevas concesiones o permisos a la industria privada para su extracción. Siete días después de esta nacionalización del litio, en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que existe una cooperación internacional para aprender de las experiencias de países latinoamericanos y poder constituir la
7: empresa mexicana de litio. Escuchemos sus palabras. Hay comunicación con los gobiernos de Argentina, de Chile, de Bolivia y se está pensando hacer un trabajo conjunto. Tenemos que unir las experiencias que se tienen, que nos van a servir en el caso de México. Todo esto va a ayudar mucho a recoger
12: las experiencias
7: y a que podamos definir bien las características de la empresa mexicana que va a manejar lo del litio. A inicios de este mes,
13: el canciller Marcelo Ebrat estuvo en Bolivia para conocer los lugares donde se extrae el mineral. En su cuenta de Twitter publicó videos de su visita. Escuchemos.
1: Estamos en el salar de
14: Uyuni. Esto es Bolivia. Vean ustedes, son 10.000 kilómetros cuadrados. Más o menos, para ayudarnos una idea, casi el tamaño del estado de Querétaro. Rioja. Entonces. En, en uno de los extremos de este salar está uno de los depósitos de litio más importantes del mundo. Vamos en un momento más a visitar la planta que el gobierno de Bolivia ha desarrollado ahí, que ahora ya produce 800 toneladas de litio y pronto va a producir 15.000 toneladas de litio. Y el propósito del gobierno de Bolivia, en el cual coincide México, porque México está tratando de algo muy parecido, es decir, que procesemos el litio el mayor tramo posible que lleva a la construcción de baterías para los vehículos eléctricos, porque la electromovilidad ya es una realidad. En 2030, la todos los vehículos de México serán eléctricos y necesitan baterías de litio.
13: El 1 de octubre, en conferencia de prensa, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández aseguró que hay ocho concesiones otorgadas a la fecha para la posible extracción de litio y quedarán vigentes Siempre y cuando acrediten ante la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía que ya han iniciado el proceso de explotación y que están en los últimos eh, términos previstos para empezar la producción. Escuchemos.
5: Hay ocho concesiones otorgadas a la fecha para la posible explotación de litio y quedarán vigentes siempre y cuando acrediten eh, ante la Comisión Federal de Electricidad y ante la Secretaría de Energía que han iniciado el proceso de, explotación, de exploración y eh, que están en los términos previstos para empezar la, la producción. Hasta la fecha se tiene informes que solamente una de esas de sociedades de esos ocho concesionarios reúne estas características, pero sin embargo, si logran acreditarlo, estas ocho, pues estará vigente la concesión.
13: El proyecto con mayor avance es el de la empresa británica, anteriormente canadiense, Bacanora Lithium. Está ubicada en el municipio de Bacadehuachi, en la Sierra Madre Occidental en el estado de Sonora y ha sido reconocido por Mining Technology como el proyecto minero de litio con mayores reservas probadas a nivel mundial con 243.8 millones de toneladas. El Consejo de Administración del Litio para México será liderado por el titular de la Secretaría de Energía, en este caso Rocío Nale, integrado por eh, la Secretaría de Gobernación, Medio Ambiente, Hacienda y Economía, y tendrá 60 días para integrarse. Uno de los objetivos del Litio MX es, pro- es promover el aprovechamiento sustentable del litio para la transición energética en beneficio de la población en general. El principal uso de litio en México y en el mundo es la manufactura de baterías eléctricas recargables con el 39%, cerámica y vidrio con el 30%, grasa lubricantes con el 8%, polvos fundentes de fusión y producción de polímeros con el 5%, tratamiento de aire con el 3% y otros usos con el 10%. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchísimas gracias Luis Fernando, un tema que pues será a largo plazo saber qué pasa con esta extracción, qué tanto reditúa también, qué empresas finalmente, qué lugares a explotar este mineral. Muchas gracias.
13: Gracias, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
2: Facebook
0: como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma
2: Bien, es la una de la tarde con 29 minutos y nos da mucho gusto recibir aquí en este espacio. Bueno, pues en principio, pues decirles como les habíamos comentado al inicio, invitarles a la séptima feria del libro de Ciencias de la Salud. Y quién mejor que nos hable de este tema que el doctor Germán Fajardo Dolci, que es director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas tardes. Bien,
15: ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes.
2: Pues gracias por recibir esta llamada y bueno, pues sabemos que hay objetivos para acercar alumnos académicos, profesionales a Ciencias de la Salud al mundo editorial para que apoyen sus actividades de educación. Cuéntenos sobre esta Feria del Libro, por favor.
15: Bien, bien estamos muy contentos porque esta es nuestra séptima Feria Ciencias de Ciencias de la Salud. Estamos muy contentos porque regresamos eh, presencialmente a la, a la feria ...después de la pandemia que hemos eh, padecido como, como humanidad... ...de dos años de hacerla de manera... De manera... ...y sí, justamente eh, este jueves, este viernes, sábado y domingo... ...tendremos la fortuna de tener esta séptima feria... ...justamente con el objetivo pues de acercar, como tú bien decías... ...a los alumnos, a los profesionales en general de la salud... ...al mundo editorial... ¿sí? ...con el fin de, de apoyar las actividades eh, de enseñanza, de educación de difusión y por supuesto también de, de investigación es una feria pero también diríamos que es un es una fiesta de libro que aprovechamos para dar la bienvenida a todos nuestros alumnas y alumnos para el primer del primer año
2: Bien, pues esto es muy importante porque finalmente ya este regreso presencial se ha dado y se ha dado la posibilidad también de que lo hagan en una sana convivencia y con una cierta seguridad que depende de todas y todos el poder llevarla a cabo. Pues se ha consolidado ya esta feria, doctor, una eh, pues importancia para la comunidad universitaria, como usted decía, luego de dos años de pandemia y pues todas las actividades de la feria retoman actividades presenciales. También habrá algunas otras actividades que se den de manera híbrida o todo será presencial.
15: Sí habrá algunas actividades a distancia que ya sean eh, preparados o todas algunas presentaciones de libros eh, se harán por este por este medio, pero lo, la idea es que todos, la mayoría, estemos eh, presencialmente en, el, en ese recinto maravilloso que tenemos, que tiene la universidad, que tiene la facultad de medicina, que es el antiguo palacio de la escuela de medicina, antiguo palacio de la Inquisición, que se presta muy bien para este tipo de actividades.
2: Efectivamente, pues todas estas actividades habrá que seguirlas, ya sea presenciales, ya sea a distancia. Hay pues distintas casas editoriales que participan, hay actividades culturales y académicas en la feria. Cuéntenos, por favor. Sí, tenemos
15: cualquier cantidad de, de actividades eh, académicas, por supuesto. Tenemos presentaciones de libros, tenemos conferencias, tenemos mesas de discusión. Tenemos homenajes, eh, tenemos mesas de análisis, presentación de revistas y tenemos también eh, conferencias magistrales, que la conferencia magistral dentro de la, de la feria aprovechamos para dar la bienvenida a nuestros alumnos y como eh, afortunadamente son, son muchos los alumnos interesados en estudiar medicina, ya alumnos de la facultad, lo pues hemos dividido en seis conferencias eh, de magistrales durante durante todo el fin de semana para eh, no solo tener contacto con, con los libros, sino también puedan conocer a grandes personalidades, grandes personajes de nuestra eh, universidad y que los eh, inviten, los motiven eh, a seguir estudiando, a prepararse para que sean, como son nuestros egresados, los mejores médicos de este país.
2: Oiga, doctor, pues son tres días en donde se tendrá esta posibilidad de difundir la cultura, de difundir todo lo relacionado a las ciencias de la salud. Y bueno, por supuesto, ya usted lo mencionaba, dirigido a estudiantes, a profesionales, académicos. ¿También está invitada el público en general? ¿También se pueden encontrar títulos que refieran o que puedan interesarle a un público general?
15: En principio vamos dirigidos a, a personal, digamos, relacionado al área al área de la salud. ¿no? Siempre tenemos visitantes de público como público en general, pero los textos, los eh, libros que se van a encontrar, las diferentes obras, todas tienen relación con eh, la salud, no necesariamente con medicina, pero sí con, con el área eh, de la salud. Pues seguramente podrán encontrar también libros propios por ejemplo, de nutrición, de psicología, eh, cosas que les pueden que les pueden ayudar. Pero la feria va dirigida a personal, a profesionales en formación del área de la salud, profesionales eh, ya en el ejercicio de las diferentes eh, ramas del saber que hemos comentado.
2: Bien, pues ahí está esta posibilidad del 26 al 28, séptima feria del libro de ciencias de la salud. ¿Nos puede recordar dónde y los horarios, por favor, doctor?
15: Claro que sí, es en el antiguo palacio de la Escuela de Medicina, en el centro histórico de la ciudad. Un, un lugar, para quien no lo conozca, es un lugar
11: eh,
15: único, maravilloso, ¿no? que incluye además el Museo de la Medicina eh, Mexicana. Y estaremos ahí estos eh, tres días, viernes 26, sábado 27 y domingo eh, 28, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde del siguiente
2: del domingo. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos esta posibilidad que hemos acercado aquí a nuestro público y, bueno, pues queríamos escuchar de viva voz a usted que nos haga esta invitación. Y, bueno, ya que usted lo mencionaba, eh, doctor, este regreso a clases presenciales, ¿cómo han ido estos primeros días? Cuéntenos qué qué hay con la comunidad universitaria en la Facultad de Medicina.
15: Pues la verdad que estamos todos bien, bien contentos, ¿no? Los profesores, los alumnos, por supuesto... Después de dos años, imagínate de estar en la preparatoria. Para muchos de ellos, la última vez que acudieron a una instalación, a una escuela, al bachillerato, fue cuando iban en primer año, ¿no? En cuarto año después del bachillerato, primer año de la preparatoria, en caso de que se tratara de ella. Y ahora, cuando vuelven, pues ya, 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 ya están, digamos, en, en la universidad, y no solo en la universidad, sino en la facultad de medicina, con todo lo que esto representa. Así que estamos todos, la verdad, bien contentos, bien orgullosos de nuestros alumnos, de nuestros profesores y con el mejor ánimo de trabajar, de estudiar, de prepararnos.
2: Muy bien, bueno pues doctor Germán Fajardo muchas gracias por estar aquí por hacernos esta atenta invitación ahí queda desde aquí este llamado a quienes estén interesados quienes formen parte de la comunidad de médicos, de profesionales de alumnos y que puedan encontrar esos distintos textos que les pueden servir a lo largo de su formación ¿Algo más que usted quiera comentar?
15: No, agradecer la, la, la posibilidad de practicar. Eh, contigo y con tu auditorio, y realmente reiterar la invitación a, a todos para que nos acompañen este fin de semana en la Feria de Ciencias de la Salud en el Palacio de la Antigua Escuela de Medellín.
11: Muy
2: bien, pues muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Al contrario, igualmente, gracias. Muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, que nos hace esta invitación a la séptima feria del libro de ciencias de la salud. Ya está la información también a través de nuestras redes sociales para que puedan ahí ver el cartel que indica pues los, eh, el lugar, las fechas y bueno, pues esta invitación que dejamos también para toda la comunidad. Continuamos.
10: Estimado
16: público de la Orquesta Sinfónica de Minería, soy Carlos Miguel Prieto y los saludo con enorme gusto. Como cada temporada de la Orquesta Sinfónica de Minería, esta termina con nuestra gala de clausura. Jueves 25 de agosto, viernes 26 de agosto y sábado 27 de agosto a las 8 de la noche, domingo 28 de agosto a mediodía en la sala de Chábol El programa absolutamente de lujo, es el concierto para violín de Beethoven, tocado por el gran violinista americano Paul Huang, y la Novena Sinfonía de Beethoven, que no necesita presentación alguna y que además concluye nuestro Festival Beethoven. En la parte solista de voces están Anabel de la Mora, Guadalupe Paz, Andrés Carrillo y Karsten Wittmoser, además del coro de la Orquesta Sinfónica de Minería. Me da muchísimo gusto poder terminar este año del reencuentro con el público, con esta obra que va tan profundo y que engrandece cualquier evento y cualquier momento. Esta obra concluye la temporada y también concluye nuestro Festival Beethoven. Yo quiero invitar a todo el público a que esté con nosotros para esta memorabilísima gala. Ahí nos vemos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU. Nacional RU.
2: Bien, nos vamos a la información nacional, algunas notas para comentar el día de hoy. Pues lo que dijo el presidente López Obrador luego de los 24 mil millones de pesos solicitados por el Instituto Nacional Electoral para el siguiente año. ¿Qué respondió el presidente? Dice que es un exceso y burla. Es lo que mencionó esta solicitud de esta cantidad por parte del INE, la repetimos, 24 mil millones de presupuesto para 2023 y pues así lo considera el presidente López Obrador, un exceso y una burla, planteó que sería más benéfico para la ciudadanía dirigir esos recursos para tapar baches o para resolver otras necesidades del día a día de las personas. En la mañanera de este día, el mandatario fue interrogado sobre los recursos que el INE ha pedido para el ejercicio presupuestal del próximo año, de los cuales destinará una parte al presupuesto de partidos políticos y si estaría dispuesto a emitir Un decreto para limitar los recursos a esa instancia. Pues a ver cómo se pone la situación. Hace rato que hablábamos de ese tema de la democracia y bueno, pues dijo que no va a limitar el presupuesto, sino que lo que va a seguir haciendo y lo tienen que hacer es que todos los mexicanos eh, cuestionen, critiquen los excesos. Eso es lo que mencionó. También dijo que corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto de egresos de cada año por lo que será ese órgano organo legislativo el que pudiera hacer o no ajustes a lo requerido por el INE y otras instancias. También destacó así la importancia de la iniciativa de reforma electoral que planteó al Congreso de la Unión en el que varias de las propuestas van en el sentido de ahorros para el funcionamiento del sistema político electoral, como la eliminación de los legisladores plurinominales, limitar el presupuesto a los partidos políticos o que solo haya un órgano electoral nacional que organice todos los procesos de elección en en el país. Bueno, pues veremos en qué termina todo esto, tanto el presupuesto como la reforma electoral que dicen estas y aquellas y otras voces, porque dependiendo también muchas veces las representaciones políticas, cómo se opina o los intereses propios que pueda haber en los partidos políticos, en el INE, en el gobierno, en fin, todo esto se tiene que armar un buen debate y pues lo que queda es que a través de cámaras también se aprueben o no presupuestos o cambios que puedan puedan darse como una reforma electoral. Ah, Entre otras cosas, eh, más información... Eh, se ven señales claras de recuperación de turismo en la capital. ¿Cómo anda la Ciudad de México en cuestiones de turismo? Bueno, pues la Secretaría del Ramo aquí en la ciudad, eh, con su titular Natalie Veronique, afirmó que hay señales claras de la recuperación del turismo en la ciudad y sostuvo que eh, haber alcanzado una normalización del 75% en eventos presenciales, a veces híbridos, es una gran señal. Así Así se llama la secretaria, Natalie Veronique de Plapuel, es lo que dijo. Y al inaugurar el encuentro IBTM Américas, reunión de la industria de viajes de negocios que se lleva a cabo en el centro City Anamex, con empresarios del turismo, eh, de reuniones y negocios, tanto en la capital del país, del interior de la república y aún de otras naciones, comparó los índices anteriores en la actividad turística. Dijo que hay que medir las cosas y esta actividad antes de la pandemia, según sus cifras representaba el 20% del Producto Interno Bruto Turístico de la Ciudad de México y generaba el uso de 32% de los servicios de hotelería. En el contexto de la inauguración destacó también la conectividad digital de la Ciudad de México. Eh, También, bueno, pues habló de esta excelente conectividad. También dijo que la Ciudad de México tiene todo para satisfacer una demanda de recuperación en el turismo y también cuando se habla que lo tiene todo se refiere a la ...infraestructura altamente especializada para eventos que sean masivos o de afluencia... ...mucho más sencilla como los servicios hoteleros, restauranteros a nivel mundial... la conectividad terrestre, aérea y digital. Bueno, pues sí, siempre importante también saber cómo va la ciudad en temas eh, turísticos, la derrama económica que se pueda generar. Digo, finalmente no eh, es un destino de donde no hay playa. Las playas de México venden muchísimo. Los destinos de playa, por lo general, eh, incluso en pandemia nunca quedaron en cero. Siempre hubo turistas, sobre todo por las no restricciones que hubo desde México. Y bueno, la Ciudad de México que también nos provee de mucha cultura, de muchos recintos también para las visitas. Bien, pues ahí parte de esta información. En otras cosas, vinculan a proceso a dos personas por aplicaciones de montadeudas. Si alguien que nos está escuchando, ¿le ha sucedido algo así con estos montadeudas? Es decir, que lo, que lo extorsionen o que lo intenten extorsionar. Porque fíjense, y ya hablando de estos temas y conociendo Casos, hay hay gente a quien antes de prestarle ya le pedían dinero le pedían dinero que para liberar trámites entre mil mil quinientos dos mil pesos hay gente que pues por la necesidad desafortunadamente cayó en estas extorsiones o incluso ya cuando pidieron un préstamo se los dieron Había pues un porcentaje de interés, pero resulta que a la hora de la hora no se fijó y en las letras chiquitas decía otra cosa y los intereses son impagables. Bueno, pues las amenazas son realmente duras. Eh, y amenazantes en el sentido de que puedan dar a conocer información personal o que les van a inventar eh, historias que puedan parecer ciertas aunque no lo sean. En fin, se valen de todo estos montadeudas y desafortunadamente pues muy pocas personas en la cárcel o muy poca investigación o desmantelamiento al día siguiente de nueva cuenta hay más aplicaciones, tengan mucho cuidado, si quieren compartirnos alguna de sus eh, experiencias, una mala experiencia pues cuéntenos y aquí pues lo damos a conocer, si no quieren que demos su nombre, pero sobre todo el modus operandi y que se corra la voz un juez de control vinculó a proceso a eh, varias personas quienes fueron detenidos la semana pasada durante un operativo contra empresas dedicadas a la extorsión y cobranza y legítima derivado de préstamos por aplicaciones conocidas como montadeudas. Así que seguiremos en este tema también y pues cualquier cosa aquí también nos puede contar, denunciar, si tienen datos para eh, que se se hagan llegar a las autoridades correspondientes. Hay un teléfono del Consejo Ciudadano también que ahí pueden reportarlo. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bueno, y tenemos otra invitación para todas y todos ustedes, una conferencia del ciclo La Arqueología Hoy, coordinada por Leonardo López Luján, titulada Los Muchos Rostros del Códice Mendoza, lo que sabemos hoy de este documento fundacional mexicano. ...que se llevará a cabo el jueves 25 de agosto a las 18 horas... ...en el Aula Mayor del Colegio Nacional... ...ahí en Don Celes 104 en el Centro Histórico... ...y para invitarnos y que nos platique un poco más... ...de qué se trata todo esto... ...ya está en la línea telefónica Jorge Gómez Tejada... ...quien es profesor de Historia del Arte... ...de la Universidad San Francisco de Quito... ...y director del Centro para el Estudio de la Modernidad Temprana... ...en esta misma universidad... ...sus temas de investigación son los manuscritos del Centro de México en el periodo virreinal temprano, el movimiento indigenista, eh, lascasiano, la expansión del vocabulario artístico en el siglo XVI. ¿Qué tal, profesor Jorge? Bienvenido, muy buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, muchas gracias por tenerme.
2: Gracias a usted. Y bueno, pues, ¿qué es lo que sabemos hasta hoy del Códice Mendoza? ¿Por qué importante su estudio? Cuéntenos, por
11: favor. Uh,
17: a, a ver, sabemos bastante y sabemos cada vez más. Uh-huh es uno de los documentos que han sido más estudiados de México desde inicios del siglo XVII, que salió la primera reproducción de sus imágenes y sus textos en, el, en una edición inglesa. Ah, hasta el día de hoy, eh, han habido desde el uh, inicio del siglo XX eh, cuatro ediciones similares, también es la, la última de ellas, que uh, acaba de salir... Hace dos semanas me entregaron los impresos antes de subirme al avión. Uh-huh. Y, y vamos aprendiendo mucho más de él, porque cada vez más son académicos de distintas áreas lo que, los que lo miran, los que, los que lo estudian. Y a medida que los académicos nos planteamos distintas preguntas sobre este documento, que son de, de corte antropológico, histórico, artístico, político, etcétera. Eh, vamos respondiendo a las preguntas y vamos conociendo mejor el manuscrito. Eh, mm-hmm. Lo que es nuevo de este, de este de esta edición perdón es que es el primer proyecto monográfico que se hace sobre el mendocino desde la perspectiva de la historia del arte. Esto es considerando el mendocino como una obra de arte, como una obra de literatura. Eh, pudiéramos decirlo, el mendocino desde el mendocino. Y, eh, en realidad, hemos podido complementar muchísimo a aquellos de aquellas especies que historiadores, antropólogos y eh, académicos de otras áreas habían planteado antes. Pero desde una perspectiva material, observando el manuscrito como manuscrito.
2: Muy bien, y suena, suena por supuesto algo muy especializado, lo es, pero quisiera preguntarle por qué este códice Mendoza es un recurso fundamental para el estudio de la sociedad eh, de la sociedad mexica.
12: Eh,
17: por lo único de sus imágenes eh, si bien es cierto eh, hay un impulso editorial muy importante en México en el siglo XVI Eh, el el estudio de Sahagún, por ejemplo es una enciclopedia eh, de de, de corte etnográfico más bien si usted quiere Eh, la tercera parte del Mendoza son tres secciones Es, es etnográfica pero las primeras dos eh, dan una imagen muy interesante respecto de las relaciones políticas y las relaciones económicas que eh, habían estructurado los mexicas antes de la llegada de los españoles en todo el Anáhuac y la manera en la que estas fueron explicadas y que fueron eh, defendidas en el contexto del movimiento lascaciano eh, a lo largo del siglo XVI. Entonces, ocupa un espacio muy particular y muy importante.
2: Muy bien. Eh, conociendo un poco más de esto, tratando de, eh, de conocer, ¿de qué manera este códice sirvió para forjar la historia y geografía de México?
17: Y, a la vez es uno de los, de los documentos más reconocidos, tanto en México como en el exterior, como una fuente primaria válida de la historia de México. Uh-huh. Ha a de alguna manera participado de una manera activa en la construcción de la narrativa nacional. Piense usted en la. que una imagen muy conocida y muy fuerte de eh, la grandeza prehispánica de México. Es eh, la primera imagen del Códice de Mendoza, que es esa eh, hermosa imagen con el águila sobre el nopal eh, en el cruce de aguas eh, que simbólicamente era Tenochtitlán. Eh, esa esa imagen se ha reproducido de una manera viral en todo el hemisferio occidental desde el siglo XVII y seguimos haciéndolo ahora desde, desde pancartas promoviendo el eh, 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 hasta convertirse en un icono de moda eh, cuando diseñadores italianos toman estas, esta imagen o estas imágenes para crear eh, bufandas y corbatas de seda que venden en Europa por cientos de dólares la pieza. Es es eh, una imagen sumamente fuerte, sumamente magnética
11: eh, de México. Uh-huh.
2: Muy bien. Eh... ¿Y eh, cuáles son los, los distintos rostros de este Códice Mendoza a lo largo de sus casi 500 años de historia? ¿Cuáles podríamos decir?
17: Eh, primero, es, funciona como una guía de exploración, como una inspiración para la peregrinación. Si usted uh-huh. eh, la primer, el primer contexto en el que aparece el Códice Mendoza es en las guías de exploración del siglo XVII, eh, Primero en Inglaterra y después traducidas a otros idiomas a lo largo del 17, inicios del 18 Y más que nada en el mundo protestante En donde el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento de la creación divina Se convierte en en una manera de conocer el rostro divino Entonces es tanto un documento que forma parte de la literatura de exploración como tal Eh, del siglo XVII, como un documento que ayuda a ilustrar para la mente protestante de Inglaterra y de todo el norte de Europa eh, eh, la manera en la que Dios intervino en el Nuevo Mundo. Eh, Un segundo rostro es el del documento fundacional. Y este documento fundacional eh, surge en el siglo XVIII, eh, en el seno de los movimientos eh, libertarios eh, la persona que de hecho no nombra Códice Mendoza es Francisco Clavijero en 1781 hasta ese entonces era un documento muy conocido pero anónimo y es Clavijero quien crea esta conexión y lo convierte a relacionarlo con el virrey Antonio de Mendoza que es el primer virrey de Nueva España en un documento eh, fundacional, un documento que forma parte de la del de inicio de la historia hispana de, de, de México, del de México moderno, pero fundamental obviamente en la soberanía mexica. Ah, y usted recordará que este tipo de argumentación se hacía muy frecuentemente en el contexto de los movimientos protonacionalistas a, a finales del siglo XVIII. Eh, un tercer rostro, Es, en cambio, después de la independencia, eh, en en manos ya de antropólogos mexicanos, para convertirlo en un documento de la reconstrucción de la geografía nacional, en un documento fundacional de la identidad republicana mexicana, Eh, tal vez olvidándonos del periodo colonial y yéndonos atrás hasta los mexicanos. Y luego en el siglo XX eh, empieza a ocupar otros espacios como un documento eh, pa- para estudio antropológico, eh, buscando entender las dinámicas sociales, las dinámicas de poder, las relaciones sociales, eh, eh, la educación de los niños, etc. Como un documento histórico, buscando justificar o entender el, el, la manera en la que el documento fue hecho, y en dónde fue hecho. Entonces abundaron los estudios que buscaban identificar los autores del manuscrito. Ah, y finalmente, a finales del siglo XX y ahorita en el siglo XXI, los historiadores del arte hemos empezado a enfocarnos en el en, en manuscrito. Eh, yo, con un grupo de investigadores de tres continentes, eh, esto fue terrible español perdóneme <risa> uh-huh. eh, un, un grupo de investigadores de tres continentes entre de los cuales estoy yo <risa> ¿Sí? eh, hemos hemos uh, estado trabajando en el, en el documento ya a, a, yo, yo diez años y ellos al menos siete años y se han hecho estudios químicos de, de, del papel y de, la, de los pigmentos eh, se han hecho estudios estilísticos uh, estudios interpretativos etcétera de el, el manuscrito Uh, y eso es eh, esos son abre, abre los, los aires de los rostros que este, que este documento ha, ha tenido ha adoptado a lo largo de sus 400 años.
2: Muy bien. Bueno, pues, eh, profesor, muchas gracias por comentarnos eh, sobre este documento, sobre este códice que, pues, como decía, es un tema muy especializado. ¿Quiénes eh, están invitados a este eh, a, a este evento, a esta conferencia, eh, solamente arqueólogos o quienes están invitados a esta conferencia en este ciclo de la arqueología hoy?
17: Son especializados, pero no. Pero, pero la manera en la que lo vamos a conversar esta tarde va a ser bastante accesible. Uh-huh. Eh, la invitación es para el público en general, para todas las personas que estén interesadas en, en este periodo de la historia, van a aprender un poco más de este documento. Uh-huh. Como digo, es un documento bastante conocido. Entonces, la invitación es para el público en general y vamos a, vamos a conversar de una manera muy, muy tranquila, muy muy bonita, eh, sin sobresimplificar, pero de una manera en la que sea accesible para, para el público, pero que también un especialista pueda sentirse en casa.
2: Muy bien. Bueno, pues le agradezco muchísimo. Recordemos, es hoy a las seis de la tarde en el aula mayor del Colegio Nacional, que se ubica en Donceles 104 en el Centro Histórico. Eh, profesor Jorge, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Es
17: una muchísimas
2: gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. El profesor Jorge Gómez Tejada, profesor de historia del arte de la Universidad de San Francisco de Quito, y bueno, pues él será también uno de quienes expongan en esta conferencia, en este de este ciclo la arqueología hoy. Bien, pues nos vamos a ir al corte con un poco, un poco de, un poco de música. Vamos a escuchar a los Rolling Stones con esta canción All Down the Line.
0: RU Relatamos al mundo Escucha Un tejido infinito De impulsos Un diálogo en los matices Del silencio Islas resonantes Pensar el mundo A través del sonido Quinta temporada Reflexiones y entrevistas en torno a la escucha con Cintia García Leiva Miércoles a las 16 horas después del corte informativo Retransmisión, sábados a las 19 horas Radio UNAM, Experiencia Sonora Un mundo raro, verdad. Voz Pandemia y post Patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día. 96.1 FM. Experiencia sonora.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
4: La Constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno, es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres, es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños, es traicionar a la patria. Están
7: moralmente derrotados.
0: PRI
13: Habla Andrés Manuel López Obrador
7: No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales, por corrupción, se apostó a privatizar la salud. Ahora que ya pasó la pandemia, afortunadamente, estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública, atención médica y medicamentos gratuitos. La salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo.
0: Cuarto Informe Gobierno de México
18: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de... Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado presidente del
0: ITAIP Chiapas.
16: A través del Sistema Nacional de Transparencia se han sentado las bases para garantizar el derecho humano a estar informado. Dicen que la información es poder. Sin embargo, lo más importante es que la información es poder cuando ésta se utiliza para facilitar la vida cotidiana de los ciudadanos. Hoy el reto principal radica en que los ciudadanos hagan uso de la información publicada. Cuando la información fluye, nos beneficiamos todos. El acceso libre y abierto permite a los gobiernos ganar la confianza de los electores, pero también permite a la sociedad transitar desde lo cotidiano en la solución de los problemas de su entorno. Teneremos una nueva cultura en la juventud para que ésta se entere y cuente con la información precisa para construir el presente y el futuro.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
6: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar? ¿y a dónde ir?
7: Mañana viernes 26 de agosto no te puedes perder La Ciencia que Somos, una coproducción de Radio UNAM con las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Entre sus secciones el programa ofrecerá el reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DIC. También se hablará sobre la convocatoria de jóvenes por el clima y el diplomado en musicoterapia. En la entrevista principal se contará con la presencia de Ashley Martínez, adolescente de 11 años que descubrió un asteroide gracias a un programa de la NASA orientado a incentivar a la ciudadanía a involucrarse en la exploración del universo. Sintoniza mañana viernes 26 de agosto en punto de las 10 horas el 96.1 de FM. Te recomendamos la puesta en escena Mujer, la verdad se enreda como un plato de espaguetis bajo la dirección de Mariana García Franco y Diana Sedano. Esta obra aborda la violencia a la que se enfrentan las mujeres y les plantea las siguientes interrogantes qué postura tomar, cómo replantear la historia, para salir del rol al que parecía estaban destinadas, no te pierdas la puesta en escena. Mujer, la verdad se enreda como un plato de espaguetis que mantiene temporada en el Teatro Santa Catarina en Coyoacán. Las funciones son los días jueves y viernes a las 20 horas, los días sábados a las 19 y domingo en punto de las 18 horas. Consulta los detalles en el sitio oficial teatrumnam.com.mx. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México te invitan a la inauguración de la exposición. Agustín Rodríguez Fuentes, una vida de lucha sin fronteras, donde podrás conocer la vida y lucha social del ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, ex secretario general del unam fallecido el 21 de febrero de 2022 a causa de complicaciones por COVID, así como la importancia de su trabajo sindical en la defensa de los derechos de los trabajadores de base de nuestra máxima casa de estudios. La inauguración de la exposición Agustín Rodríguez Fuentes, una vida de lucha sin fronteras, se llevará a cabo el próximo jueves 1 de septiembre, en punto de las 17 horas, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La entrada es libre y el cupo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas. Para Prisma R.U. Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía en el 96.1 de FM. Nos escuchan en vivo. También nos pueden sintonizar a través de www.radio.unam.mx. Le acompañamos desde la cabina de FM, aquí en la producción Marco Lubián, en la asistencia de producción, Denis Licea, eh, Arturo, Arturo González en los controles técnicos, Michelle González en las redes sociales. Nuestras redes sociales son en Twitter, arroba Prisma Y en Facebook nos encuentran como Prisma R1. Nos manda saludos, Carlos Landa, a través de Facebook. Buenas tardes. Y, bueno, esperamos que vayas, Carlos, a la la feria del libro de las universitarias y los universitarios la Feria Internacional del Libro, Filuni que comienza la próxima semana ahí ya nos contarás qué te parece también nos dice bienvenido el maestro Carlos Narro, que es el mejor dando su opinión en muchos temas un saludo a él y a todos, gracias Carlos Landa en un momento más lo tendremos por aquí José Martínez eh, también a través de Facebook nos manda muchos saludos, gracias por sus palabras y saludos hasta Ecatepec Estado de México y quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales muchísimas gracias también aquí estamos pendientes en nuestra red social de, de twitter aquí viendo quiénes nos escriben a ver quién está por aquí eh, minerva de octubre por aquí césar soto el impacto ambiental y consumo excesivo de agua la alteración de agua dulce y salada para la extracción y procesamiento del litio deberá adecuarse el gobierno federal a protocolos internacionales e industriales para proteger el ambiente y el ecosistema. Patricia León, ¿no van a poner a mi novio, Rin Halford, de Judas Price, Ah, también, ¿verdad? A ver si nos da tiempo al despedirnos, Patricia. Dice, fue su cumpleaños, Breaking the Law es una buena opción. Bueno, aquí la tomamos en cuenta. Ya aquí producción también ya ha tomado nota de esta canción de Judas Priest. Y que además van a tocar en el, en, el, en, el, en el próximo concierto ¿no? del Hell and Heaven estará Judas Price, ahí podrás ir a ver a tu novio Patricia, muchas gracias. Carlos Yautotli muchos saludos también, Jorge Morán Guzmán nos dice en relación al Códice Mendoza, se concluyó todo el proyecto que se inició hace varios años mostrado en un inicio en la película Tlaquilo, la cual tuvo mucho éxito por cierto el águila no tiene una serpiente en la garra o en el pico, muchas gracias, gracias por este comentario, Eh, Jorge Gilberto nos dice, aclaro no estoy en contra de estos consultorios, bueno sigue la plática desde ayer hasta hoy de los consultorios de médicos que hay en muchas eh, muchos lugares que nos acercan al primer contacto en temas de salud. Dice, este año enfermó de COVID mi hijo, meses después mi esposa y yo, mi hijo y yo fuimos diagnosticados con una infección en la garganta mi esposa con un resfriado las pruebas aplicadas posterior al diagnóstico salieron positivas. Pues sí, efectivamente a veces nos han dicho a mucha gente eso fíjense que resulta que tienen una infección de la garganta, que es una simple gripa, pero resulta que en muchos casos no era una simple gripa. O bueno, los síntomas sí eran de una simple gripa, pero en realidad tenían COVID-19. Gracias, Gilberto, Emma, Mercedes de la Vega, gracias, Jorge, nos dice Litio para México, que inicie sus actividades este organismo con un marco de controles adecuados, un proceso de auditoría permanente y reportes públicos trimestrales. Evitemos la corrupción antes de iniciar operaciones. Gracias. Patricia León, muchos saludos también aquí. Eh, José Luis León, Ángeles, muchas gracias, Jorge. La experiencia de Alianza Cívica nos mostró que difundiendo educar Y forma colectiva y por iniciativas ciudadanas independientes se fortalece la democracia. Lo hicimos en 1994. Gracias, Rosario Durán. Durán Martínez, un día más para agradecer la vida. Feliz jueves. Gracias para ti también, Rosario. eh, Jorge, un jueves tranquilo y agradable para todo el equipo. Muchas gracias, Jorge. Te mandamos un abrazo. Carla Rosales, también Guerrero. Gracias aquí por hacerse presente. Anui Stick, que también pronto tendrán su evento. David Castillo dice que el tiempo pasa muy lento. Bueno, dice ahí por ahí una, una pequeña mala palabra que no puedo pronunciar aquí, David, pero bueno, dice que el mmm, tiempo pasa muy lento de las 10 que termina el noticiero. Eh, de la mañana que él escucha y hasta que llega Prisma RU. Muchas gracias, David Castillo, te mandamos muchos saludos ahí. Gracias por los comentarios. Eh, Nani Jazz también, muchas gracias a nuestros amigos de la Facultad de Medicina que estuvieron también por aquí en este espacio, el director, ni más ni menos. uniuntani también. Muchas gracias a a Ley Víctor Manuel, Emanuel Chávez. Muchas gracias a todas las personas que sumen sus voces aquí a través de estas frecuencias y a través de estas redes sociales. Bien, pues nos vamos a la información. El Tribunal Universitario avanza en la impartición de justicia. Cristina Godínez con la información.
19: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Tribunal Universitario, cuyo objetivo es conocer y sancionar las faltas a la legislación universitaria, cometidas por integrantes de la comunidad, trabaja a ritmo acelerado y por ello en el periodo de marzo pasado a la fecha, concluyó 226 casos de los 381 que tenía pendientes. Además, en los primeros seis meses de este año, atendió 320 casos, casi el doble de los registrados en 2021. Expuso su titular, Everardo Moreno Cruz. El funcionario señaló que la justicia se puede impartir con celeridad y rapidez al explicar que en 2019 concluyeron 300 asuntos, 275 en 2020 y 178 en 2021, cifra que aumentó de manera sensible en los primeros seis meses del presente año. Everardo Moreno, también decano de los profesores del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que el Tribunal Universitario es la instancia que busca la sana convivencia entre los integrantes de la comunidad universitaria se puede acudir a este órgano cuando se presenten conflictos entre alumnos, trabajadores, académicos o investigadores, con el propósito de buscar un desarrollo armónico y, en caso de que no sea posible, sancionar aquellas conductas que, de conformidad con la legislación, se estimen necesarias. El tribunal está conformado por tres vocales, representantes de las Facultades de Estudios Superiores Catlán y Aragón, así como del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Everardo Moreno concluye que en la medida en que se tenga una convivencia armónica en nuestra casa de estudios, el tribunal tendrá menos trabajo y el que haya pocos asuntos es signo de que las cosas marchan bien. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, especialistas, debaten tópicos pendientes de la encrucijada del derecho a la salud mental. Adelante, Cindy.
18: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. El 30 de marzo de 2007, México firmó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, la aplicación de la Convención requiere que el marco normativo mexicano innove sus instrumentos jurídicos y, a su vez, que los sistemas de salud garanticen el respeto de los derechos humanos de los usuarios. Ante este panorama, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló en el panel organizado ...por el Colegio Nacional... ...Tópicos Pendientes de la encrucijada ...del Derecho y la Salud Mental... ...que 7 de cada 10 niñas y niños... ...con discapacidad... ...no tienen acceso a la educación... ...en América Latina... ...alrededor de 6.4 millones.
12: Está comprobado que... De ...las personas que tienen alguna... Eh, ...discapacidad... Eh, ...están mucho más... A, eh, ...afectos al analfabetismo... ...a la inasistencia escolar... ...y que desde luego el nivel educativo también está dado para, las, para este tipo de personas y obviamente pues esto tiene una repercusión en el campo laboral. Eh, los datos de la encuesta nacional sobre discriminación de 2014 revelan que dos de cada diez personas con discapacidad no saben leer y escribir. El nivel predominante de la población con discapacidad de 15 años y más, 45 de cada 100 personas tienen terminada la educación primaria. 23 de cada, de cada 100 no tiene ninguna escolaridad. Solo el 5% de las personas con discapacidad logran ingresar a una escuela de enseñanza superior.
18: En tanto, la directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, María Elena Medina Mora, señaló que las enfermedades mentales afectan alrededor del 30% de la población en un determinado momento de su vida y el 79% no recibe atención médica.
19: Y las personas que enferman este, con estas enfermedades graves mueren de 15 a 20 años más jóvenes de lo que muere de lo de la esperanza de la vida de la, de la población. Y esto se debe a muchos factores que tienen que ver con que la atención a la salud mental no se incorporó al sistema de salud, se dio en un sistema aparte y no se trató todas las otras enfermedades, la comorbilidad que hay, como todos nosotros tenemos más de una enfermedad. Eh, y esto pues es una carga también muy grande para la familia, de todos los días vividos sin salud, por enfermedad o por muerte prematura, el 16% se debe a trastornos mentales, que es ocho veces superior a la proporción del gasto de salud que recibe.
18: Esta es la información que tenemos de este panel que analizó los derechos humanos como el derecho a la salud mental y a la educación. Hasta
2: aquí mi reporte, muy buenas tardes. Gracias y continuamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Estefan de Fosé en los controles técnicos es jueves 25 de agosto. Noticias.
1: Paola Ariza.
20: En Ucrania, la central nuclear de Saporilla, que ha generado preocupación por los bombardeos en sus alrededores, quedó totalmente desconectada de la red eléctrica tras los daños en las líneas de comunicación, según anunció este jueves el operador ucraniano Energoatom. Esta planta nuclear, la mayor de Europa, está bajo control ruso desde los inicios de la guerra. Rusia asegura que el tren que bombardeó la noche de este miércoles en el centro del país era un convoy militar que se dirigía hacia zonas de combate. Según Moscú, 200 militares ucranianos murieron en el ataque, pero Kiev asegura que la muerte de sus soldados es mentira y en cambio condena a las fuerzas rusas por las víctimas civiles que estima en 25 muertes y 31 heridos. Una semana antes de dejar su cargo como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet confirmó su intención de publicar antes de partir el esperado informe sobre la situación de las minorías en la provincia china de Xinjiang, pero no precisó una fecha. La exmandataria chilena afirmó haber contado con la contribución sustancial del gobierno de Pekín y admitió que, como siempre, recibió presiones de todos los flancos y estamentos.
6: Estamos siempre bajo presión de todos los lados, no solamente de las ONGs, también de la sociedad civil, pero nuestro trabajo está guiado por la metodología de los derechos humanos, la situación en el terreno y el análisis objetivo. En este caso hubo esas presiones, pero no por ellas iba a decidir publicar o renunciar a ello. También recibí presiones de varios países que querían que el informe fuese o no publicado pero no son estas presiones las que deciden de qué manera definimos las cosas
20: Tras los ejercicios militares chinos alrededor de Taiwán, este país anunció un presupuesto de defensa récord eh, se trata de 13.700 millones de dólares para el próximo año de ser aprobado por el parlamento taiwanés el paquete financiero re- representaría un aumento del 13% en relación a este año a ello se sumaría un presupuesto especial que será creado para adquirir nuevos aviones casas y otros equipos para apuntalar las capacidades navales y aéreas de Taiwán. En Japón, el jefe de la Agencia Nacional de Policía, Itaru Nakamura, anunció hoy su renuncia tras una investigación sobre la seguridad del ex ministro Shinzo Abe, quien fue asesinado el 8 de julio durante un mitin electoral. Y hasta aquí las noticias en RFI.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con veinte minutos. Continuamos y queremos hacerles otra invitación porque el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad invita a la segunda feria por la democracia, las batallas por la vida. En su segunda edición, este encuentro universitario y ciudadano por la democracia busca generar conciencia y reflexión en torno a las graves consecuencias sociales y ambientales que el desarrollo económico capitalista ha causado, entre ellas un colapso climático de magnitud. Nunca vistas. La universidad pública, consciente de su tarea y comprometida con generar espacios que permitan debatir, discutir e intercambiar soluciones estratégicas, invita a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a pensar y proponer colectivamente alternativas democráticas a la crisis socioambiental que pone en peligro el desarrollo de la vida en el planeta. Para hablar más de este tema, que nos haga la invitación y que nos diga que todo lo que va a haber en esta segunda feria, hemos invitado a Pablo Padilla, que es editor del periódico Goya y parte del equipo de vinculación del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
21: Buenas tardes, Leyanira. Me da mucho gusto volver a estar aquí contigo.
2: A mí también me da mucho gusto escucharte, ahí seguimos por supuesto al periódico Goya Eh, y bueno pues ahora en esta feria, la segunda feria por la democracia, las batallas por la vida, este título que llama mucho la atención y que ya pues daba yo un poco el contexto de lo que va a tratar, pero cuéntanos por favor cómo nace esta idea, un tema pues sin duda preocupante y que debemos hacer conciencia.
21: Claro que sí, señora, pues como dices el nombre es, Surgió de un rebote de ideas justo a partir pues de esta agenda que llevamos en los últimos años, que es el rescate del planeta, ¿no? Y este rescate del planeta pues va de la mano con las batallas por la vida. Entonces, nosotros queríamos reconocerlas. Eh, es por eso que nuestro programa, adjunto desde la Coordinación de las Humanidades, muy apegado a las ciencias sociales, pues dijimos: pues, hay que reconocerlas, ¿no? Hay que nombrarlas, hay que saber cuáles son, y sobre todo desde la comunidad universitaria compuesta por estudiantes, trabajadores y académicos, pues unirnos, ¿no? Entonces, tomando las instalaciones de las islas, ¿no?, este espacio histórico, pues reunirnos justo el primero de septiembre, pues este espacio de reflexión. Eh, Estamos vinculados y coordinados con Espacio, que es la Secretaría de Protección y Atención al Servicio de la Comunidad Universitaria, y pues nos emociona mucho este proyecto.
2: Emociona mucho este proyecto. Será un día solamente, pero desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas, es lo que leo ya aquí en su página del PUEX, en la parte donde dice Segunda Feria por la Democracia. Y bueno, pues esta eh, relación también, esta interacción con la comunidad. Cuéntame un poco sobre... ¿qué nos debemos preocupar? Se está hablando de un cambio climático que ya eh, pues, ha tenido varios años que nos va advirtiendo, pero ¿qué es lo que hacemos o lo que no hacemos los ciudadanos y cómo podemos abonar también como universitarios a este debate o diría yo a estas acciones?
21: Claro que sí, Daniel, es muy interesante. Justo nosotros pensábamos aterrizar este, un poquito la feria pues, a temas que nos compitieran como colectivo, ¿no? porque nosotros tomamos Nuestras acciones por individual, por ejemplo, dejar de usar plásticos de un solo uso, ¿no? Pero no sabemos realmente cómo articular nuestros esfuerzos. Entonces, nuestro plan, desde la página se puede ver, por ejemplo, nuestro croquis general de la feria, que acapara todo este espacio de las islas, desde la facultad de Economía, Ingeniería, hasta Rectoría, ¿no? Y tenemos tres carpas, estas eh, tres principales, que es la carpa Justicia, Democracia y Sociedad, pues están orientadas a tener conversatorios sobre temas que realmente nos interesen como estudiantes ¿no? y orientados hacia actividades en colectivo. Entonces, por ejemplo, en la Carpa Justicia tenemos uno sobre ciudades sustentables, que es el primero, a las 10 de la mañana, ¿no? Y invitamos a especialistas, arquitectos, que nos platicaran cómo puede ser nuestro mejor, ¿no? cómo mejorar estas actitudes, cómo somos una generación que uno prioriza, no solo en la salud, digamos, física y mental individual, sino en colectivo no y cómo repercute nuestra ciudad, nuestro ambiente, entonces cómo poder mejorarla. Después, en esa misma carta, otro tema que le compete a, a nosotras este, las juventudes, que es vivir en la Ciudad de México, vivienda, gentrificación y desalojo. Otro tema sumamente interesante, una de las preocupaciones también de nosotros los jóvenes pues, es cómo vamos a vivir no en esta ciudad que cada vez tiene muchísimas más problemáticas este interseccionales, por así decirlo, no con muchas aristas, puntos de vista, entonces cómo podemos aterrizarlas. Luego también tenemos otra plática que a mí en lo este, emocionalmente me mueve mucho, que es moverse en bici, resistencia al cochecentrismo, ¿no?
11: Uh-huh. Nosotros
21: hemos sufrido siempre el tráfico en la Ciudad de México, tenemos que las bicicletas que pues, apenas están haciendo su se están abriendo espacio en esta ciudad, y los que más las ocupan somos los jóvenes, ¿no? Entonces también ocupar este espacio para discutirlo.
2: Claro, por supuesto, y es que ya estamos viviendo las consecuencias de la crisis ecológica, quizás otras generaciones pues nos tocaba un poco platicar de lo que venía, de lo que todo apuntaba, si no tomábamos eh, medidas, Y pero ahora pues al no haber tomado las medidas completas y adecuadas, pues ya estamos en una crisis ecológica y ahora hablamos de nuestra propia huella ecológica, esto que mencionas de los plásticos, eh, pues los plásticos que nos remiten a estas islas de plástico, por ejemplo, que hay en distintos mares, porque hay tanto que estamos utilizando de un solo uso. Imagínate bebernos uh-huh. un agua eh, un agua en un envase que pues tar- tarda en disolverse muchos años y que todas, millones de personas en el mundo estén utilizando plásticos de un solo uso. Si quiere imaginarlo, creo que nos pone los pelos de punta. Y, y en principio, pues toda esta, estos datos que nos sensibilicen. Eso es lo que está pasando. Primero, tener la teoría y pasar a la práctica, porque de nada sirve que veamos lo que estaba sucediendo y contar los números si no tomamos acciones y qué mejor un lugar idóneo, pues es la universidad, Pablo.
21: Así es, bien, tienes toda la razón. Pero además en esta feria, como vamos a componer todo el día, pues también tenemos una agenda por ejemplo de talleres. Estos talleres eh, pues tienen justo este propósito de saber qué hacer nosotros, como me digas tanto individuales, pero también desde casa, ¿no?, sobre todo. Entonces, por ejemplo, tenemos un taller de huertos urbanos, ¿no?, que es a ver como de siembra, un poquito más, que cada vez son más populares en nuestra ciudad, ¿no? Este, también vamos a tener uno de inclusión sobre lenguas de señas mexicanas, ¿no?, también en esta apertura que tenemos. Y el primer taller que tenemos también es muy, muy interesante, se llama Un Tío por el Planeta, porque también estamos vinculados con la comunidad de Deporte Unam y va a venir en representación la Federación de Kickboxing Entonces es padrísimo ver cómo van a converger las diferentes ópticas y esfuerzos, ¿no?, que todo gira alrededor del medio ambiente y la preservación y las batallas
2: por la vida. Claro que sí. Oye, y también, eh, pues, ¿cómo entra aquí el tema de la democracia? Porque muchas veces también, pues, las agendas que se tienen pues desde la parte civil, pero también desde las autoridades, desde partidos políticos, también ahí entra esta parte, cómo, cómo, cómo la democracia también es importante en todas estas acciones. Cuéntame un poco de esta feria en este sentido, porque así se llama la Feria por la Democracia y tiene su título, Las Batallas por la Vida.
21: Exactamente. Pues antes que todo... Queremos ver como un reconocimiento y una, un sobresalto, por así decirlo, de los valores democráticos, ¿no? De por sí, todos tenemos como este discurso de que hay que preservar y conservar los valores, pero sobre todo nosotros también reconocemos mucho el trabajo de asociaciones civiles, de la ciudadanía, ¿no? El involucramiento en toma de decisiones, y es por eso que nuestra carpa más grande llama la carta colectiva, en donde van a existir más de una veintena de organizaciones y de sociedades civiles dedicadas a estos mismos temas, ya sea preservación, urbanidad el medio ambiente dentro de la ciudad, ¿no? De movilidad también van a existir muchísimas. Incluso se planea hacer, por ejemplo, un mapeo del uso de transporte por la comunidad universitaria, ¿no? Entonces también aprovechar este espacio, pues para también producir conocimiento a partir de eso, ¿no? ¿Cómo se están moviendo los estudiantes en este regreso presencial, en este primer semestre en donde todas las actividades de, presencial, de la pandemia? Eh, y Todo esto a partir de la sociedad civil, ¿no? que al final de cuentas los ciudadanos, las personas organizadas, pues somos ese Frente Democrático en México.
2: Efectivamente. Bueno, pues ahí está, reiteramos esta invitación, porque además en esto que nos platicas, talleres, conferencias, conversatorios y la jornada de debate estudiantil sobre la construcción de megaproyectos. Oye, hablando de todo esto, pues hay megaproyectos en construcción en este actual gobierno. ¿Se vale, se discutirá también todo esto en las actividades que tienen contempladas? Sí, justo.
21: Esta es una segunda iniciativa, es el segundo debate universitario el primero que tuvimos fue sobre la consulta de revocación de mandatos uh-huh. este segundo es sobre los megaproyectos ¿no? muy nada justo de la discusión medioambiental este, tenemos una pregunta este pues detonadora ¿no? que es un desarrollo social o ecocidio
11: ¿no? uh-huh.
21: entonces nos gustaría que el debate se girara en torno a esto justamente
2: Claro, bueno, pues será muy interesante también todo esto, se va a poner bueno, ojalá que muchas eh, estudiantes eh, participen, es una justamente para interactuar, para ofrecerles esta posibilidad también de que se vayan metiendo en todos estos temas desde nuestra universidad, se va a poner muy bueno, no solamente ese debate seguramente, sino toda la feria, segunda feria por la democracia, las batallas por la vida, pueden entrar ahí al PUEX, ahí está pues toda esta información, jueves 1 de septiembre de las 9 a las 19 horas ahí en las islas de Ciudad Universitaria ¿algo más que nos quieras comentar antes de despedirnos Pablo?
21: Sí, justo también tenemos una cartelera cultural muy interesante con uh-huh. más de 10 bandas dos obras de teatro buenísimas hasta la tremenda corte, la resistencia de México las luz y fuerza, entonces también se va a poner bueno por este lado ¿no? oferta cultural, participación democrática y pues las batallas por la vida no un rescate del medio ambiente
2: Oye, pues qué bien, ahí también ese ese plus, además de todo esto que ya nos has platicado. Anótenlo ya de una vez en su agenda, 1 de septiembre. Eh, próximamente, en la siguiente semana, ya el jueves 1 de septiembre de 9 a 19 horas, ahí en las Islas de Ciudad Universitaria. Pues muchas gracias Pablo Padilla por platicarnos y aquí pues estamos atentos también del periódico Goya y todo lo que vaya surgiendo desde el PUEX del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Muchas gracias.
15: Muchas gracias,
21: Diana, por el espacio. Un abrazo.
2: Hasta luego, un abrazo, muy buenas tardes. Gracias a Pablo Padilla, editor del periódico Goya y parte del equipo de vinculación del programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Cinemaedro Con Carlos Narro Bien, pues ya entramos a Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que ya está por aquí. Yo solamente, bueno, te saludo y quiero hacer un par de comentarios muy rápidamente, Carlos, buenas tardes. Y es que, pues, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó por unanimidad entregar el grado de doctor honoris causa a 12 personalidades nacionales y del extranjero por méritos excepcionales quienes han contribuido al desarrollo y engrandecimiento de las ciencias, las humanidades, el arte, la pedagogía, las letras y la cultura. Y les digo rápidamente quiénes son, se trata de eh, Judith Judith Butler, Manuel Castells, Joan Chori, Ingrid Dovechí, Guillermo del Toro, María del Rosario Dosal Gómez, también María Ángeles eh, Durán Eras, Javier García Diego, Rafael López Castro, Angelina Muñiz Sacristán, Lorival Domingos Posani Postay y Ricardo Rivero. Pues está nota también importante desde nuestra universidad. Y bueno, pues ahora sí, nos dedicamos al cine y otros comentarios con el maestro Carlos Narro. Carlos, ¿cómo estás? Sin
14: duda esa noticia es de gran importancia y justo hoy vengo a hablar de cosas menos amargas. El este eh, a celebrar ...la decisión del Consejo Universitario... de que, en la, a, ...que a la propuesta del rector... ...aceptó a estos 12 notables... ...por muchas razones... ...a varios de ellos los, los conocemos bien en la universidad... ...porque han tenido una carrera dentro de la universidad... ...o como Rafael López Castro... ...que durante muchos años... ...fue el autor de todos los carteles que veíamos... De teatro, cine... ...danza de difusión cultural de la UNAM... ...eran una obra de Rafael López Castro... ...seguramente el... ...discípulo más destacado de Vicente Rojo... ...pero... ...fundamentalmente nos pone... ...de muy buen humor... ...nos da una gran alegría... ...y nos parece de extraordinaria... ...justicia... ...la... Eh, ...la nominación y posterior... ...reconocimiento a Guillermo del Toro. Uh-huh. Guillermo del Toro es una figura única en el panorama eh, de la cultura nacional por muchas cosas, por muchas cosas. Destacó desde muy joven haciendo una cantidad de cosas que a veces cuando, no sé, si alguien tiene la oportunidad de tener el conjunto de las cosas que ha hecho Guillermo y no lo conoce, pensará que tiene 100 años. Uh-huh. porque son muchísimas las cosas que ha hecho y lo que pasa es que tiene una capacidad de trabajo enorme y que empezó muy joven. Guillermo se formó en la escuela de cine que hicieron en Guadalajara Emilio García Riera y Jaime Humberto Hermosillo. Los dos ya desaparecidos y los dos que también eh, tuvieron gran importancia eh, uno como egresado de la Escuela de Cine, de la primera generación del CUEC, Jaime Humberto, y el otro como el autor de la más monumental obra de historiografía del cine mexicano, que es la historia documental. Y se fueron a Guadalajara, cuando todos todavía querían estar en la centralizadísima Ciudad de México, y abrieron un centro de investigación y estudios cinematográficos, que es donde se formó este del Toro todavía siendo estudiante participó como productor en una de las películas de Jaime Humberto yo creo que tenía como 20 años el chamaco y ya, ya era productor de la película de uno de los grandes del cine nacional después se forjó eh, más firmemente en una serie de televisión pero que se hacía como cine, que fue muy importante en los años 80 en México, que fue la hora marcada. Ahí Guillermo dirigió, hizo guiones, pero sobre todo, con casi todos tenía que ver, porque él era el que les resolvía los efectos especiales, los maquillajes especiales, uh-huh. los vestuarios especiales, los diseñaba, porque pues nos enfrentamos con una inteligencia notable pero con una vida interior excepcional y que está poblada de monstruos uh-huh. y este eh, seres creaciones fantásticos, maravillosas uh-huh. sin duda alguna y entonces cuando antes de los 30 hizo su primera película su ópera prima había hecho ya un par de cortos en la escuela y cuando hace cronos pues a todo mundo deja sorprendido porque es una de esas películas que con la pura habilidad y creatividad del hacedor de los efectos especiales, que era el propio guionista, productor y director, que era este Guillermo, eh, hace una película de ciencia ficción en la que los efectos especiales parecen hechos por la compañía de George Lucas o... Uh-huh. Es verdaderamente notable, Cronos.
2: ¿Una película del 93? Una película
14: del 93, fíjate qué bueno que me, lo, uh-huh. que me lo dices. Entonces tenía 29 años, porque él nació en 64. Entonces una película del 93 que le abre camino ya, de ahí este, asegura, asegura su permanencia, no porque los que ven la película saben que están enfrente de un verdadero cineasta. Entonces ya es... Eh, un camino abierto. Esa película se lleva una cantidad de arieles espectacular para Ópera Prima. Creo que es la primera y hasta ahora se me hace que la única. Mm. La única película que como Ópera Prima gana también el premio a Mejor Película en el año en que se presenta a los arieles. Entonces, bueno, pues, sin duda, eh, un director de cine notable, pero un director de cine que es más vasto de todas las películas que ha hecho como director solamente en una no hizo el guión en Blade 2 porque bueno la industria es así y seguramente eh, si nos ponemos a revisar la ficha de Blade 2 seguramente pasó por varios directores antes de que se quedara este Guillermo del Toro con ella pero lo que sí es seguro que a diferencia de los directores de la industria estamos enfrente de un verdadero autor nunca ha filmado una película que él no quiera filmar nunca se ha acercado ni siquiera a coquetear con la idea de el cine que nos da de comer ¿no? uh-huh. que ni modo hasta Buñuel tuvo que pasar por esas ¿no? pues sí. Buñuel la parte de su obra mexicana le llamaba las películas alimentarias y pues, ¿qué? ¿qué haces? Si eres un refugiado, si estás sin casa, sin lo que te den, lo vas a hacer. no Pero bueno, él, él ha tenido la suerte de poder escoger uh-huh. exactamente las películas que quiere y en ese sentido ser un autor completo. Director, productor, guionista de la mayor parte de, de sus películas. Productor de muchas otras cosas. no Productor con... Con este... Eh, sobre todo ahí lo vamos a ver inclinado a eh, apoyar algunas primeras películas, o sea, un hombre que creen los jóvenes uh-huh. y que les da su primera oportunidad, entonces bueno pues una, como regresando un poquito porque me salté regre, <coughs> regresando a su obra como director eh, después de ese, de ese de inicio deslumbrante que es Cronos, hay una buena cantidad de películas todavía, todas son buenas, yo creo que, a mí hay alguna que me gusta menos, uh-huh. ¿no? O sea, yo creo que a todos, cuando ya llevas más de 10 películas, es difícil que le caigas como monedita de oro a todos, pero sí hay un par de películas que me parece que son notables, para empezar yo creo que El laberinto del fauno, es una película que tiene que entrar en el terreno de lo que consideramos las obras maestras. O sea, El laberinto del fauno es una película impecable, impecable por su manera de presentar el, 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 un problema histórico complejo, como es el advenimiento del, eh, del franquismo, del equivalente al fascismo. Italiano, el franquismo en España, es eso, es el advenimiento de una sociedad autoritaria, mocha, represiva, por todos lados, y que es una herida que todavía tiene por ahí abierta la, la República, iba a decir, ¿no? este España, España. que es uh-huh. monarquía y que Así todavía es. tiene la búsqueda de la, de la República. Y el Laberinto del Fauno es una película que entretiene que combina perfectamente la fantasía con el análisis social histórico. Yo creo que el laberinto del fauno es un momento de eh, rompimiento, un momento de cambio a la manera en que se hace el cine en España. También debería de ser para nosotros, pero en México estamos, parece, condenados a seguir repitiendo fórmulas que ya fracasaron en todas partes y seguimos, insistimos con nuestras comedietas nuestros melodramas recientemente he visto una película española que se llama Malnacidos con Z haciendo referencia a nazis ubicada en esa misma época y que es verdaderamente impensable si antes no hubiera existido el laberinto del fauno y si no impensable pues sería la película que estaría marcando ese giro de tuerca ese ese cambio que nos, este, que nos permite pensar la historia de otra manera. Y posteriormente, bueno, pues, el este. La forma del agua. Uh-huh. Otra película también con una Muy bonita. fortaleza, belleza. Todo está pensado en las películas de Del Toro. Desde la paleta de colores que selecciona, uh-huh. que con mucha frecuencia, pues es oscura como como el alma de este buen hombre que sí es un buen hombre y que eh, no sé tiene nos tiene ahorita todos esperando Pinocho para acabar pronto ¿no? uh-huh. o sea, es <risa> un director no ha hecho películas cada año uh-huh. ahí se las lleva cada dos años cada tres pero de pronto hay algunas que tardan muchos años en su cerebro uh-huh. en su escritorio en sus cajones Hace varios años hizo un recuento de los guiones terminados y que por si, distintas circunstancias no llegaban a la pantalla. Sin amargura dijo, bueno, creo que algunas de estas películas su estado normal es quedarse en guiones, ¿no? Pero no, 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 porque de esa lista de películas que nos dio, y que yo en lo particular te voy a decir que la que más me emocionaba la idea de verla hecha por él era el Conde de Montecristo espero que todavía nos dé la sorpresa porque con Pinocho llevaba 15 años peleando por hacerla y por fin ahora la hace como comedia musical en animación con figuras animadas resultado además de su colaboración con la gente de Guadalajara, con los uh-huh. animadores de Gua- Guadalajara, donde fundó una escuela de animación y donde trabaja con los mejores y uh-huh. los tenía hace años ya diseñando las marionetas, eh, diseñando los escenarios. Sí, una producción tremenda. ¿verdad? Todo a partir de la mente de él. Entonces, eh, ya
2: la veremos. Muy ya, la veremos ya la veremos, ya la veremos ya la veremos oye por supuesto el callejón de las almas perdidas también que ya, la vimos. Reciente, que ya la vimos era una
14: de las, uh-huh. de las deudas que él tenía uh-huh. y que la vimos hace un par de años
2: uh-huh.
14: y ya me voy verdad nos faltan dos minutos bueno <risa> en esos dos minutos este me salto muchísimas cosas de las que quería hablar pero entonces te digo a, además de gran creador de, de estar como escritor como novelista incluso, no solo escritor de guiones. Eh, Guillermo del Toro es una gran, extraordinaria persona. Un hombre que resuelve muchas cosas por su filantropía y sus ganas de de ayudar a los demás. Esa escuela de cine, o el momento en el que tomó lo que era una responsabilidad estatal no cumplida, que era la la presencia de las niñas matemáticas mexicanas en una olimpiada, en la que... Negoció los boletos de avión. Recordamos esa
2: parte, ese episodio, claro. Entonces
14: creo que él individualmente hace mucho más, y no hablo de ahora, que en muchos de nuestros gobiernos desde siempre. Ha hecho mucho más por el cine mexicano, ha hecho mucho más por personas y por actos así, que su generosidad eh, me hace sentir que qué bueno que la universidad lo reconoce con nuestro máximo reconocimiento, que es el doctorado honor y causa. Felicidades, doctor Guillermo del Toro.
2: Así es. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias. Gracias, gracias por venir, ti. por estar aquí en Cinemaedro, y ya nos escucharemos la siguiente gracias
14: semana. Gracias a todo el público también.
2: Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU,
0: Cultura, RU.
2: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz Adelante Tamara, buenas tardes
22: muy buenas tardes, Deyanira. Un gusto saludarles a través de estas frecuencias en este jueves 25 de agosto. Seguimos con la información. Esta tarde abrimos espacio para hablar de proyectos realizados por mexicanos y que se estarán presentando a nivel internacional. El primero es una exposición. Se trata de Cien Fridas para Frida, una muestra colectiva que reunirá 115 obras de artistas mexicanos realizadas para homenajear a Frida Kahlo, con motivo de sus 115 años de, de su nacimiento, y se inaugurará el 1 de septiembre en una galería privada en París, para después regresar a México. Las piezas que se presentarán fueron realizadas ex profeso para la ocasión y con la participación de creadores de todo el país, como iniciativa de Área 7 del difusor y promotor cultural Fernando Aroche Bello, así como Perro Azul Galería, Taller de Arte Caples. Visual 5 Diseño, Ruth Morales Arte y la Asociación Colibrí, ubicadas en París, así como de otras organizaciones culturales. Sobre este proyecto, eh, para tener todos los detalles, conversamos con Fernando Aroche. Escuchamos lo que comparte estos micrófonos sobre 100 Fridas para Frida.
10: Sabíamos que este año se celebran 215 años del nacimiento de Frida una fecha importante, ¿no? Eh, hay en este momento ya exposiciones con este motivo y pues de esta manera nosotros nos unimos a esta celebración con una exposición además internacional para llevar la obra de todos esos artistas mexicanos que participan, nosotros la planeamos con esa intención Eh, de llevarla a París porque París es de la ciudad donde Frida vivió, vivió ahí cerca de dos meses. Es el único lugar del extranjero a a donde viajó y permaneció más tiempo. Entonces ese dato histórico, esa parte de su vida, pues ha generado una serie de investigaciones, libros, hasta novelas, me parece, en torno a ese hecho.
22: Fernando Aroche, a quien acabamos de escuchar, tiene más de dos décadas como gestor cultural, impulsando artistas consagrados y emergentes para llegar a galerías de otros países y en Cien Fridas para Frida colaboran artistas de varias edades, Hay niños, adolescentes que están en academias de arte en otros estados de la República Mexicana, entre ellos Campeche, así como artistas de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Para conocer más detalles en lo que esta exposición llega a nuestro país, y bueno, mientras está en París, pueden visitar en Facebook 100 Fridas para Frida. Ahí los artistas están compartiendo sus obras, fotografías y videos del proceso creativo.
10: Es parte de la selección oficial, lo cual nos pues, tiene como muy, como muy contentos porque pues, no imaginábamos una ópera prima y además es una película como bastante frágil, con intenciones pequeñas. Y bueno, está desfilando en Venecia la verdad es que a mí ha mucho gusto sobre todo por la película, ¿no? porque creo que le va a dar un buen empuje. Siempre es como complicado decir de dónde, de dónde nacen las ideas, ¿no? pero la película supongo que nace de, de dos inquietudes como no sé, de las que me tenía ganas de hablar, era el conflicto del padre, que, que tiene que ver con el conflicto del linaje, ¿no? el conflicto del padre es solo un término de la psicología moderna, pero en realidad lo que se refiere es el, el, el conflicto con el linaje, da ¿no? igual si es el papá, la mamá o los abuelos. Y por otro lado, digamos el sentimiento de culpa, no y la autodestrucción es de la culpa. Hilando estas dos inquietudes de una manera orgánica y supongo que por el momento que atraviesa el país esto derivó en un un tercer tema que es la violencia de género siempre tuve muy claro que quería hacer una película afirmativa a mí el el cine que me interesa y el que me gusta y el que me ha inspirado siempre haciendo un análisis siempre el cine como más afirmativo siempre nos apegamos mucho a abordar este tema desde un lugar, siempre lo, lo digo, no desde un lugar como más emocional, más de la esencia, más desde la desde evocar eso, lo emocional, incluso te diría que desde lo poético. Y cuando digo poético no lo intento suavizar, más bien entendiendo esta esta frase, no a veces no hay nada más político que lo poético. ¿no? Pero sí quisimos hacer algo diferente a lo que se venía haciendo con el tema y, y no queríamos caer en la coyuntura o en la política o en lo panfletario o en la provocación gratuita. no Queríamos provocar una reflexión profunda, y entendimos o al menos intentamos que esta esta reflexión venga desde un lugar muy emocional porque creemos que desde ahí se hace una reflexión de verdad. Mientras la reflexión venga desde desde el cerebro, desde intelectualizarlo, desde desde lo cartesiano, sentimos que se quedaba en la superficie, ¿no? En cambio, si vas a lo profundo, si vas al sentimiento del del espectador, si vas a lo emocional, entendemos que de ahí eh, se detona una, una reflexión más profunda, ¿no? Al menos más personal.
22: Esta voz que escuchamos es de el cineasta mexicano Carlos Eichelman, quien estará presentando el 4 de septiembre su ópera prima Zapatos Rojos en la sección Horizontes de la edición 79 del Festival de Cine de Venecia, que tendrá lugar del 31 de agosto al 10 de septiembre. Esta peli- esta película que se rodó en la Ciudad de México y en el desierto de San Luis Potosí, cuenta la historia de Tacho, un campesino que vive en una zona rural desértica y viaja a la capital del país para reconocer el cuerpo de su hija con quien no había hablado en 30 años. La cinta aborda como eje central la violencia de género, ya escuchábamos a Carlos eh, platicar de, de este tema, pero lo aborda no como un asunto coyuntural, sino desde la empatía. También uno de los datos, eh, digamos, curiosos de este filme es que Tacho, el personaje principal, el real, en realidad llamado Eustacio Ascadio, es un actor natural que Carlos Eichelman descubrió mientras veía un reportaje sobre una minera en Coahuila. Escuchemos lo que el director nos comparte sobre este periplo
10: hablando de actores naturales era un personaje tan real que estaba escrito en el, en el guión, no sé si era muy difícil llevar a un actor ahí o al menos yo no me sentía con las capacidades o la experiencia como director para llevar a un actor a ese lugar de realismo, entonces siempre tuve claro que más bien ese personaje lo debía ocupar una persona que estuviera muy, muy alineada con el personaje, en ese sentido empezamos a buscar actores naturales, yo siempre digo que la película escogió a Tacho y Tacho a la película, no o sea, es un tema de energía y que es difícil explicar también viendo un, un reportaje de minas que no tenía que ver con la película me encontré con una entrevista de, de Tacho y yo estaba escribiendo el guión en ese momento y nada mientras veía la entrevista me pareció increíble que fuera tan parecido el, el personaje a lo que estaba escribiendo no así que mandamos al equipo de casting al fin del mundo porque Tacho vive, para que te des una idea, en la Ciudad de México habría que agarrar un vuelo a, a Saltillo y de ahí siete horas en coche, dos a siete horas en terracería para llegar a, a legión donde vive, es decir, vive muy, muy, muy lejos. Es complicado, no hay, no hay señal de teléfono, no hay internet, en fin. Pero bueno, el equipo de casting la verdad es que lo hizo muy bien, lo encontró... Y bueno, no sé, yo siempre tuve claro que, que era él, pero había ciertas dudas dentro de la producción, pero algo algo nos decía que era Tacho. Y, y en el casting que le hice yo en persona, y me acuerdo que improvisé una secuencia que no está en el guión, donde le pedía que, que hablara con su hija, con su hija muerta. Y, y en ese momento él empezó como a llorar y su mujer, Cipriana, que, que también es parte muy importante de este proyecto, empezó a llorar en su momento y en fin nos dimos cuenta que algo sucedía y nos contaron que ellos habían perdido también una hija de manera distinta a la que sucede en la película pero bueno, en fin, la herida de la pérdida de la hija estaba ahí, así que en ese momento yo entendí que la decisión ni siquiera era mía ni de los productores, ni de la película ya había elegido a Tacho
21: Tacho te busca la policía lo siento
10: Es lo que quiero ver, a mi hija.
22: Zapatos Rojos se presentará en la edición 79 del Festival de Cine de Venecia. Es una coproducción entre México e Italia que tiene el apoyo del Eficine y será estrenada en México a finales de este año y para principios de 2023 el público podrá disfrutarla en las salas de cine. Con esto, llegamos al final de la sección, recordándoles que nos sigan en las redes sociodigitales, donde encontrarán la información que les compartimos al aire. Estamos en arroba prisma r regreso contigo a la cabina hasta el próximo lunes, así que, bueno, desde hoy, les deseo excelente fin de semana. Hasta el lunes.
2: Hasta el lunes, muchas gracias Gracias Tamara Quiroz y la sección de Cultura Nosotros nos encontramos mañana En Punto de la Una Aquí a través de esta frecuencia De Radio UNAM El 96.1 de FM Gracias a quienes nos han seguido Escribiendo aquí a través De nuestras redes sociales A David Castillo, a Verónica Ortiz Muchas gracias también A El Zarco y sus buenos comentarios También para la sección De Cinemaedro, muchas gracias Y bueno, antes de despedirnos También les quiero recomendar Uno de los artículos que viene hoy en Gaceta Se profundiza la brecha digital En la tercera edad Las nuevas tecnologías y las plataformas Han sido pensadas y diseñadas Desde una perspectiva adultocéntrica ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues este crecimiento exponencial en En el uso de nuevas plataformas Tecnológicas, cibernéticas Ha venido a profundizar Esta brecha digital y desigualdades Entre las personas mayores Que no han tenido acceso a las herramientas de última generación y bueno pues este es un artículo interesante eh, cuáles son las mayores desventajas urge una capacitación entre otras cosas y bueno pues ahí dejamos esta, esta recomendación también hoy desde nuestra Gaceta UNAM y nos vamos a despedir nos vamos a despedir ya que estábamos platicando de Guillermo del Toro y los demás también por supuesto eh, doctores honoris causa desde nuestra UNAM y ya que platicábamos hace un momento con el maestro eh, Carlos Narro sobre esto, pues bueno, Guillermo del Toro ya tuiteó a sus dos millones de seguidores, Doctor del Toro, y aquí esta publicación que hace en nuestra UNAM. Nos vamos a despedir con esta canción, con este pequeño, este pequeño extracto de eh, el tema de Nightmare Alley, que es parte de su última película y que aquí dejamos a la escucha. Nos despedimos a nombre de todo el equipo. Soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde y muy buen provecho.